0: Soy una persona vieja Tengo 87 años para ser exactos Ni siquiera sabía de la existencia de páginas de internet hasta el mes pasado Cuando mi asistente, la persona que me cuida Se sentó junto a mi cama y comenzó a navegar Para ser honesto No me gusta cuando hacen eso Dicen que todo el mundo hoy en día lo hace Pero Creo que deberías mirar a otra persona a los ojos cuando tienen una conversación De todos modos Aprendí a hacer una computadora portátil hace unos años. No tengo parientes y dado que uno necesita estar en línea en estos días para hacer cualquier cosa, decidí aprender a usar una computadora y cómo estar en línea, estar conectado. Y ahora estoy a punto de morir. Dicen que es cáncer pero no importa. Soy una persona vieja y obviamente me voy a morir. Simple. Yo también estoy casi listo para morir. Me estoy mentalizando. Es solo que tengo una historia que contar y no tengo a nadie a quien contársela. Así que se las voy a contar aquí a ustedes. Cuando yo era niño, vivía con mis padres en el norte del país. Donde mi padre trabajaba en un aserradero. Como lo hizo su padre antes que él e incluso su padre antes que él. Los inviernos eran largos y si nevaba mucho durante los meses más fríos teníamos problemas para llegar a cualquier parte. Un día... Mi abuela Elisa murió, y por supuesto que fue durante esos fríos meses. No pudimos enterrarla en el cementerio, porque no pudimos llegar al cementerio. Y la escarcha del suelo hacía imposible enterrarla en cualquier lugar del suelo al que pudiéramos llegar. Así que como pudimos, construimos un mausoleo de nieve y la pusimos en él como una solución temporal. Esto demostró ser un error. No sé qué deberíamos haber hecho. Pero lo que hicimos no estaba bien. En la noche que siguió me desperté y la casa estaba completamente a oscuras. Normalmente teníamos algunas velas y algunas lámparas de parafina para no estar totalmente a oscuras. Pero esta noche todo estaba oscuro. Todo estaba negro. No se podía ver ni siquiera mi mano delante de mi cara. Y no solo eso. Todo estaba en silencio. No había un solo ronquido, un grillo. Ni siquiera una cama chirriante, una puerta, una madera que truene. Absolutamente todo estaba en silencio. Fue entonces cuando escuché unos gruñidos del exterior. Los gruñidos en el desierto son normales. Puede ser un tejón, un alce, un oso, si no tienes mucha suerte. Así que encontré los gruñidos reconfortantes de saber que estaba yo dentro de mi casa, que estaba en lo seguro significaba que no estaba soñando ni que estaba volviéndome loco. La casa estaba oscura, no había ningún ruido, aparte de los gruñidos que se escuchaban. Pero lo que debí haber sabido antes, y me di cuenta más tarde, es que no hay ningún animal que esté en celo durante el invierno. Y tanto los tejones como los osos están hibernando en los meses más fríos. Por eso es que es inusual escuchar estos gruñidos, Sabiendo que estamos en los meses más helados Sabiendo que hay una nevada tan increíble Que no puedo llevar a mi abuela al cementerio Pero eso lo pienso ahorita Cuando era un niño Eso nunca me pasó por la cabeza Como a mi parecer los gruñidos no eran inusuales Sino bastante interesantes Bajé las escaleras para echar un vistazo Allí Encontré al resto de mi familia de pie en la sala de estar Mirando por la ventana Todos silenciosos y sorprendidos ¿Qué está sucediendo? Pregunté O más bien traté de preguntar Pero en cuanto dije las primeras palabras Mi padre me agarró Y me cerró la boca con sus manos Me miró directamente a los ojos Con una mirada que tenía pánico absoluto Miré a mi madre que todavía estaba mirando por la ventana Las lágrimas corrían por su rostro Ella no sacó ningún sonido todo estaba en silencio. Incluso los gruñidos se habían detenido. Mi padre, que vio que yo entendía la necesidad de estar callado, me soltó y se incorporó para mirar por la ventana. Yo hice lo mismo. Al observar por la ventana, miré lo que parecía ser un oso sentado en el lugar donde había estado el mausoleo. El edificio que construimos estaba completamente arruinado y en medio de las pilas de nieve restantes se sentó, pero a pesar de que era una noche clara, era difícil ver los detalles debido a los árboles. Sin embargo, una cosa extraña fue que este oso estaba sentado con las piernas cruzadas. Pude ver claramente sus rodillas asomándose a ambos lados, se quedó completamente quieto y se sintió como si tuviera los ojos fijos en nosotros, como si estuviera decidiendo qué hacer a continuación. Luego se levantó y se paró sobre sus patas traseras y la luz de la luna golpeó su rostro. Todos en la habitación contuvimos la respiración. Parecía un oso, pero estaba sonriendo. Les juro por Dios que estaba sonriendo. No es como un animal que puedes ver feliz, no. Esto era una sonrisa humana. Ahora, nos miraba directamente y podía sentir el vómito subiendo por mi garganta. Mi madre había empezado a llorar en silencio, y mi padre la abrazó de alguna manera que parecía que estaba igualmente tratando de consolarla y tratando de amortiguar cualquier sonido que hiciera. El oso se, se quedó ahí durante lo que sintió unos 15 minutos, pero probablemente fueron dos o tres. Luego se alejó, caminando sobre sus patas traseras. Al día siguiente, mi padre y mi abuelo salieron del lugar al entierro para ver lo que quedaba de él. A los niños no se nos permitió acercarnos, pero como mi madre estaba bastante molesta, podía escabullirme fácilmente. Me escondí cerca del lugar del mausoleo, detrás de una gran roca. Escuché hablar a mi padre y a mi abuelo. ¿Qué les diremos a los demás? Miren los senderos. La cosa la arrastró cuando se fue, mi abuelo dijo solemnemente. Mi padre no dijo nada durante un rato y luego dijo Este era uno sombriento que se ha despertado demasiado temprano. No tiene nada más para comer ahora, así que vino aquí. Les diremos eso y les prohibiremos salir después de esto, después de la puesta del sol. Mi abuelo no dijo nada en respuesta, pero me di cuenta que no le gustó lo que había dicho mi padre. Recogieron toda la nieve sobrante del mausoleo, ese montón permaneció allí hasta la primavera, cuando se desvaneció. Tuvimos un funeral adecuado para mi abuela, por supuesto, con un ataúd vacío. Siempre han sostenido que era un oso, pero no sé. Sé que los osos pueden sentarse con las piernas cruzadas. Sé que pueden caminar sobre sus patas traseras. Sé que pueden hacer muecas y sé que pueden agarrar cosas. Realmente no sé lo que creo. Pero una cosa les voy a decir, cuidado cuando escuchen gruñidos en el invierno, lo que haya sido esa noche se comió el cadáver de mi abuela. Mi nombre es Chris. Tengo 76 años al momento de escribir esto. Los eventos que les voy a contar ahora tuvieron lugar al menos 20 años, cuando yo tenía entre 55 y 56 años de edad. Eran alrededor de las 10 con 10 de la noche cuando llegó una llamada desde un lado extraño e impreciso de la ciudad. Las llamadas desde este lado de la ciudad eran bastante comunes, pero siempre había odiado conducir de esta manera. Comencé de mala gana a dirigirme hacia la dirección que me habían dado. Me encontré en un estacionamiento, frente a una zona densamente arbolada. No vi ninguna casa, ni vi un camino que sugiriera que había habido alguna. Estaba oscuro, y admito que a veces soy un poco cobarde. No estaba preparado para ir solo a esos bosques, así que me marché. Nadie no sabría, Nadie se va a enterar, pensé para mí. Al día siguiente, alrededor de las 10.10, 10, llegó una llamada casi idéntica, mismo lugar, y una vez más, tuve que salir. Estaba molesto. Estaba seguro de que quiera que estuviera haciendo estas llamadas, estaba haciendo una broma, una especie de broma enfermiza. Llegué al mismo bosque, pero esta vez salí de mi auto con la linterna en mano, y caminé hacia la línea de árboles. No había absolutamente nada. Todavía no me sentía cómodo aventurándome en el bosque yo solo. Así que rápidamente me di la vuelta y volví a mi coche. Ni siquiera había encendido el auto cuando escuché un fuerte estallido repentino de mi llanta trasera. Me congelé. Había estado trabajando como policía durante 26 años, y nunca... Había escuchado un sonido así proveniente de mi auto. No quería quedarme ahí para encontrar quién, o más bien, qué había hecho estallar ese neumático. Pisé el acelerador y salí de ahí lo más rápido que pude. Todo el camino de regreso estuvo lleno de un horrible chirrido entre mis llantas traseras y el camino lleno de baches. Al día siguiente, después de que se me arreglaran los neumáticos, volví al trabajo. Apenas había podido dormir la noche anterior, estaba exhausto. Se estaba acercando cada vez más las 10 con 10 de la noche, aunque afortunadamente para mí, mi compañero John estaba de vuelta en el trabajo, y por lo tanto, ya no experimentaría este tipo de horror solo. Efectivamente, el despacho llamó y nos informó que había una llamada de ayuda desde sus bosques, nos llevé hasta ahí y los dos salimos del coche, caminándonos hacia el bosque. Como era de esperarse, no vimos nada. Pero con John a mi lado reuní el valor para ir al bosque y echar un vistazo. Mientras caminábamos por el bosque, fuimos atacados por un olor que eres capaz de reconocer como el de un cadáver. —¿Qué es ese olor? —preguntó John. Fruncí el ceño. —Este... Es el olor a descomposición Tú eres policía, no eres nuevo Deberías de saber cómo se huelen estas cosas Respondí sacudiendo mi cabeza Miró hacia atrás ¿De dónde viene? Dijo No lo sé Probablemente sea un atropello Estamos junto al lado de una carretera Y estamos parados en el bosque Le contesté Finalmente descubrimos de dónde venía realmente el olor era tan fuerte que me lloraban los ojos. Ahí, en el bosque, había una casa abandonada. La pintura que alguna vez había sido blanco se había desvanecido en un amarillo sucio. Y comenzó a pelarse. Entramos a la casa y todo estaba cubierto de telarañas. Cogí un teléfono móvil del suelo. Tenía 62% de batería. Eso me pareció extraño. Este lugar... Parecía que había sido abandonados del siglo XIX, pero un teléfono móvil moderno yacía en el suelo. Si ese teléfono hubiera estado aquí durante años, probablemente no se hubiera encendido en lo absoluto. Registramos la casa, escaneé la cocina y el baño, John escaneó las habitaciones de arriba y la sala de estar. John bajó primero al sótano, y fue entonces cuando escuché gritos y disparos me apresuré a ver qué estaba pasando. Bajé los escalones del sótano. El olor empeoraba cada vez más con cada paso que daba. Entonces lo vi. La criatura tenía una apariencia de araña. Con la piel gris ceniza, ocho ojos negros como perlas y en lugar de colmillos o incluso una boca, solo había una hilera de dientes afilados como navajas. Estaba horrorizado. Pero lo que era aún peor eran las pilas sobre pilas de cuerpos humanos muertos. Habían sido destrozados y los órganos habían sido arrancados. Eran como conchas huecas. Tuve que contener mis ganas de vomitar. Justo cuando me volví para dejar mis ojos, aterrizaron el lío carnoso rosado en la esquina de la habitación detrás de la criatura. Huevos. Subí corriendo las escaleras y salí de la casa. Corrí a mi auto y me fui. Ojalá hubiera podido salvar a John, pero él estaba muerto en cuanto lo encontré.